Me encanta ese tiempo de Navidad. ¿Cuánto les encanta ese tiempo? ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? El día exacto del nacimiento de Jesús no lo sabemos. Muchos lo han calculado y aún lo siguen investigando. Lo que sí es un hecho es que después de este suceso existe un antes y existe un después. En los libros de historia se abrevia AC antes de Cristo y DC después de Cristo. Diciembre es un mes lleno de fiestas, de regalos, de abrazos. Nos ponemos la mejor ropa o nos toca estrenar ropa, amén. Y manifestamos amor a nuestros seres queridos. Pero detrás de la celebración se encierra la llave más poderosa de la redención de la humanidad. Un propósito divino. El cumplimiento, hermanos, de la palabra profética. Porque lo que leímos en, en Mateo 1, del 18 al 25, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Estaba escrito, tenía que suceder. Entonces muchos se envuelven en esto con tanto internet y tanta cosa, dime y te diré, se envuelven en pelear si eso no es. Y nadie habla del hecho de que Cristo nació, que estaba profetizado y que hay más detrás de la fecha, hermanos. Es tonto pensar que nosotros adoramos la fecha, el día. No, nosotros nos remontamos y recordamos al que nació. Sea un día antes, un día después, un mes antes, un mes después, no importa. De que nació, nació. ¿Verdad? Y yo no quiero entrar en la misma polémica, nomás quiero decir, nosotros nos dejamos en paz a ustedes, déjenos a nosotros en paz. ¿Amén? Lo chistoso es que dicen que no hay que celebrar Navidad, pero bien que se comen los buñuelos. Y bien que se toman el champurrado y los tamalitos, ¿verdad? Eh, pero bueno, vamos a dejarlo así, porque ya comencé yo también los mismos problemas. Porque al tratar de solucionar nos metemos en la misma controversia. Pero Dios en su infinita misericordia se hizo hombre. ¿Pero por qué se hizo hombre? ¿Por qué nació en un pesebre, creció, sufrió en la cruz, murió por nosotros, resucitó? Nos, lo hizo hermano en su infinita misericordia para redimir al mundo de su pecado. Habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros. Entonces tenemos que buscarle un sentido a la Navidad. Escuchaba un predicador. Creo que era eh, eh, el pastor aquí en, en, en Santa Clarita y no, no es de la misma rama de nosotros, pero el pastor John MacArthur decía, le entrevistaron a él y le preguntaron precisamente las controversias que hay sobre este asunto. Y él dice, mira, dice, yo no quiero entrar en la controversia tampoco, dice, pero mira, es bien sencillo. Todas las estadísticas nos muestran que en el tiempo de Navidad es cuando más personas se van a suicidar. Dice, porque hay gente que en la época, en la celebración o el que se sientan afuera, dice, eh, se sienten eh, solos, se sienten de, eh, sin, desamparados, unos hacen drogas, unos se emborracha, hay accidentes. Y él decía eso, es cuando más la iglesia, dice, debería hablarles acerca del amor de Dios en Cristo Jesús. Es cuando quizás están listos para recibir el amor de Dios. Dijo, pero bueno, dice, cada quien tiene su criterio. Y hermanos, nosotros lo que hemos decidido es, eh, dejamos el pleito por un lado y vemos qué es lo que significa la Navidad. ¿Cómo le podemos dar sentido a todo esto, verdad? Sin participar de las cosas mundanas. Me dijo alguien a mí, lo que pasa es que ustedes también participan de las borracheras y de las, y de las fiestas y hasta dijo, hasta de las orgías. 
Yo dije, está, estoy muy lejos de ver eso aquí en esta iglesia el día de hoy. Y otro dijo, es que ustedes adoran el árbol. Y yo estoy todavía por ver a alguien que se postre delante de este árbol para adorar. Nosotros adoramos a Dios, hermanos. Ahora, si a usted un árbol le va a quitar sus ojos de Jesús, el autor y consumador de su fe, entonces usted no es cristiano. Pero un cristiano puede ver el árbol y no me molesta, puedo ver un regalo, me dan un regalo, no me dan regalo, no me molesta, puedo ver las luces, no me molesta, no me quita ni me da. Quien me salva es el Señor Jesucristo. Está conmigo, hermanos. Eh, a veces vamos allá y los niños corren cuando ven al gordo panzón, ¿verdad? Pero no es el hermano aquel, no, no. Y van a ver al hermano Santa Claus. Y se toman una foto y todo eso. Eh, los niños en, en, su, en su niñez, en su inocencia. Y algunos a veces dirán, ustedes padres son los responsables. Bueno, oh, y la otra es tratar de enseñarles de qué se trata la Navidad. ¿Me entiende? Yo conozco la historia. Yo creo ah, que ustedes son ignorantes. Yo he leído la historia y sé todo que la tradición del árbol. Y sé las tradiciones de, del Santa Claus y todo lo demás. Ya lo sé, hermano. Ya lo sé, pero ya la conclusión de que ninguno de nosotros está adorando a ellos. Al único que es digno de toda honra y toda alabanza es el Señor Jesucristo. Entonces no participe en las cosas mundanas. No vaya a ir en, en la Navidad, vaya a emborracharse y vaya a andar en fiestas mundanas. Ahí ya cambia la cosa. Porque aunque estamos en este mundo, Cristo dijo, no somos de este mundo. Voy a volver a decir, aquí donde hago enojar gente. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Aunque la época es bonita y es hermosa, yo la voy a celebrar con mis seres queridos, con los hermanos en Cristo, con mis, uh, en mi familia, ¿verdad? En, en, en las cosas sanas, ¿amén, hermanos? No haciendo cosas que deshonren el, 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 el nombre del Señor Jesucristo. En ninguna forma. Dije, en ninguna forma. No solamente yo no lo voy a hacer, pero no voy a participar con los que pisotean el nombre de Cristo. Así sea la mamá de Tarzán. O el, o el cuñado, o el, o, o, o el compadre, o la comadre. Yo soy cristiano los 24, eh, 24 horas del día, 365 días al año. No porque es Navidad, pues me la, voy a, me la voy a echar. O porque es Navidad, ya voy a ir a bailar. O porque es Navidad, ya voy a ir a, a andar con los mundanos y perder el testimonio. Nada de eso, hermanos. Usemos eh, razón y santidad aún en esto, porque estamos pero no somos. Buenas tardes. También yo les amo. Número uno, hermanos, ¿cuál es, eh, eh, ¿cuál es el significado de la Navidad? Le voy a dar algunos cuantos. Número uno, la Navidad es salvación. Salvación. Dice Mateo 1, 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo, hermanos? Jesús, porque Él que hará, salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy, a propósito, déjenme decir esto. Antes de continuar, es que nosotros tenemos, como somos latinos, en la cultura latina, la Navidad sí tiene una connotación bastante mundana, entonces de ahí es donde agarramos muchas ideas, por eso usted ve todo eso en el internet. Pero si usted viene a la, a la cultura norteamericana, que es una cultura que comenzó con cristianos, para nada, todas las boberías que dicen los hispanos, ellos ni piensan de esas cosas. ¿Está conmigo no? Eh, cuando ellos piensan de la Navidad, piensan de la salvación. Piensan de Jesús, quien vino a morir en la cruz por ellos, del niño que nació, pero no se quedó niño. No, eh, nosotros en la, el catolicismo adoramos al niño Jesús. Ellos adoran a Jesucristo. Y ponen su fe en Jesucristo. 
No como el niño, ahí, ay, qué bonito el niño, ¿verdad? Y así nos dicen los críticos, ay, que el niño dice, él no era un niño, él creció, dice, y fue nuestro Salvador. Claro, por supuesto, porque la Navidad significa salvación. Jesucristo es, significa, para que eh, sepan, Jesús significa salvador. Salvador. Por eso se le puso el nombre Jesús, porque él iba a salvar, él iba a, a, iba a salvar al pueblo de sus pecados. Se encuentra en Salmo 138, 23. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Isaías 7, 14. Hace ya más de dos mil años que nació en Belén un niño que vino con el propósito, óigame, oiga hermano, agarre, principal de ofrecer salvación al mundo. Dios envió a su único Hijo a la tierra para que la humanidad fuera rescatada de la perdición eterna. Navidad significa, véame acá, la oportunidad para todas las personas de vivir una vida mejor. De asegurar un buen futuro. Y es por eso que debemos aprovechar este tiempo, escuche, para que otros también conozcan del amor de Dios. Amén. Navidad es salvación. Número dos, Navidad es Dios con nosotros. Ya leímos, Emanuel, Dios con nosotros, Mateo 1.23. Dije al principio que mucha gente se siente sola y triste en la Navidad. Algunos hasta se quitan la vida, se deprimen por los recuerdos del pasado. Amén. Pensamos en nuestros padres, en nuestros hijos, hermanos, mi, mi, mi querida esposa que yo amo tanto, yo sé que para ella es difícil este tiempo, aunque lo ha superado, pero su papá falleció en la Navidad, el día de Navidad, o yo. Y cuando yo me casé con ella, siendo ella una jovencita de 19 años, soy un jovencito de 22 años, mi esposa cada vez, y espero que ella me perdone por esto, pero ella lloraba, porque se acordaba de, de la muerte de su papá. Entonces para algunos es así, pero gloria a Dios que Dios está con nosotros. A través de los años y a través del Señor, ella se ha fortalecido. Estoy seguro que va a venir a su mente ese, ese, ese recuerdo. Porque hay cosas que no se nos olvidan, hermanos. Y épocas como esta, yo sé, ustedes tienen un familiar, una mamá, un papá lejos. Que tienen años de no ver. ¿Ah? Pienso en la hermana Araceli Hernández, que su mamá falleció hace como dos semanas. Yo, mi papá falleció también en, en estos días y, y pienso, ya no lo volví a ver. No pude ir a, a participar de, del funeral de él. Y todo eso viene a nuestra mente. Pero al mismo tiempo digo, bendito sea Dios que la Navidad también es un tiempo de alegría, de felicidad. Dios con nosotros. ¿Cómo está Dios con nosotros? A través de que Él mora en nuestros corazones, a través de su Santo Espíritu. Amén. Por eso que, discúlpeme, por eso que yo no tengo paciencia aquellos que, que usan la Navidad, no para acercarse a Dios, sino que para alejarse de Dios. ¿Qué tienen en la mente? O más bien debería preguntarme, ¿qué tienen en el corazón? ¿Verdaderamente aman al Señor? ¿Verdaderamente Dios está con ellos? ¿Están ellos con Dios? Hello. Entonces, por eso algunos tratan de llenar el vacío con regalos, con fiestas. Pero cuando regresan a sus casas se dan cuenta que el vacío aún sigue ahí. Porque ese vacío que el ser humano tiene solo puede llenar el Señor Jesucristo. Amén. Emanuel significa Dios con nosotros. Navidad significa eh, que no estamos solos, hermanos. Navidad significa que Jesús está con nosotros. Que no nos dejará ni nos abandonará. Porque, hermano, aunque usted se sienta solo, recuerde, Él está con nosotros. Por eso me encanta. De todas las festividades me encanta Navidad. Con todo lo que conlleva, me encanta. 
Por eso un día podemos pensar positivamente de nuestro gran Dios y lo que Él hizo por nosotros. Amén. No hay nada malo celebrarlo y gozarnos. Pero recuerde, la Navidad es salvación, la Navidad es Dios con nosotros. Hay una tercera significado, la Navidad es gozo y paz. Ahora piense, ¿por qué se deprimen y se matan si la Navidad debe ser gozo y paz? Es porque no tienen a Cristo. Disculpe, ¿usted tiene a Cristo? ¿Y por qué anda tan amargado? Digo, ¿por qué anda tan amargado? Si usted tiene a Cristo en el corazón, la Navidad de este tiempo no es para deprimirse, no es para emborracharse, no es para de dejar su testimonio, es para gozarse de que usted ahora tiene a Cristo en su corazón. Lucas 2.10, vea. Si lo encuentra ahí, por favor. Yo sé que está ahí, ¿verdad? Cerquita. 2.10, encuéntrelo ahí, por favor. Dice así, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, ¿qué dice, hermanos? Os doy nuevas de qué? De gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice que son nuevas de gran gozo. ¿Tiene usted el gozo del Señor? 14, léalo conmigo, por favor, si es tan amable, todos leamos, lo dice así. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Me recuerda la buena voluntad de Dios hacia mí. Y no importa la situación en la que me encuentre, el gozo de que no estoy solo, Él está conmigo. Yo le digo porque yo me acuerdo. Cuando mi papá falleció, yo estaba en la Navidad solito. Y estaba mi hermano y yo, y estaba yo solito allá acostado, la noche de noche buena, todo el mundo celebrando, y yo llorando la muerte de mi padre y sabiendo que estaba solo. Pero uno se da cuenta después y uno dice, pero un momento, si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo soy hijo de Dios. Estas nuevas de la Navidad es para que yo tenga el gozo. Eh, la alegría es algo que viene de afuera hacia adentro, pero el gozo viene de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Por aquí tenemos. ¿En quién ha creído, hermano? ¿Ah? ¿Qué le quita el gozo? ¿Quién le quitó el gozo? ¿Quién se lo robó? Algunos están tristes porque están solteros. Amén, cásense. Ahora, tristemente el casado está triste porque sus familiares están lejos. Los que no tienen familiares están tristes porque no tienen dinero. Los que tienen dinero están tristes y enojados porque hay mucha gente en las tiendas y, y, y le toque también a usted ir a gastar dinero. Y usted quiere gastar y no, no puede porque es tacaño. Es decir, estoy exagerando lo que estoy diciendo, que usted busca un millón de cosas para estar amargado. Que no me gustó aquello, que no me gustó esto, que no me gustó eso. ¿Y quién le preguntó, hermano? Gócese. Amén. Mire, yo vine el jueves y qué bonito estuvo el programa y fuimos a comer allá abajo y disfrutamos y me comí un tamal salvadoreño, gloria a Dios. Y tamal mexicano y después me comí unos tamales que a saber de dónde eran, pero estaban buenos. Amén. Me la voy a gozar. Ay, no, esos tamales no me gustan. Ay, yo no sé por qué hacen esto. Hermano, gócese. Ya quisieran algunos tener un tamal. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, eh, eh, yo, yo, yo odio la Navidad. ¿Por qué? ¿Qué happened? ¿Qué pasó? ¿Alguien está aquí conmigo? Es tiempo de estar contentos, de estar felices. Porque el Salvador del mundo nació para darnos esperanza, salud 
y prosperidad. A lo mejor va a ser una dura Navidad esta Navidad, pero la otra será mejor. El pecado también roba la alegría. A veces perdemos el gozo porque nuestra conciencia nos acusa por malos pensamientos, malos comentarios, maltrato a otros, malos hábitos, resentimientos, inseguridades y temores. Amén. Si estamos practicando alguna de las cosas que mencioné, eso te va a quitar el gozo. Esta Navidad, acércate a Dios y pidamos perdón por todo el pecado y Él nos va a perdonar. Habla de gozo y habla de paz. Paz con Dios. Si vivimos lejos de Dios, no importa, querido hermano, cuántas luces pongas, cuántos regalos de eso te den, nunca tendrás paz hasta que permitas que la paz de Dios reine en vuestro corazón. Póngase a cuentas con Dios. Sería bueno. También paz para con los hombres. Aprovecha esa Navidad. Dice que hay buena voluntad de Dios hacia los hombres, pero también podemos agregar ahí que hay gozo para aquellos hombres que tienen buena voluntad. Buena voluntad para con nosotros, pero ¿por qué no? Imitamos a Dios, decimos yo también voy a mostrar buena voluntad hacia los hombres. Buena voluntad hacia la humanidad. Amén, que muchos la necesitan. Amén, hermanos. Aproveche para perdonar a aquellos que le han herido. Uh -huh. Aproveche para hacer las, las paces con los que le han herido, los que le han ofendido. Si no se puede ir y hablar con la persona, libérate. No solo la persona te hizo daño, pero por no perdonarte esclavizas a que toda la vida estés sufriendo por lo mismo. Ya libérate. Me dijo alguien a mí, estaba platicando con un hombre y sí tenía razón. Él eh, le comentaba yo de una situación que hubo en mi vida con una persona. Y yo le dije, pero esa persona, le digo, de plano, yo creo que no va a poder ni dormir, le digo. ¿Y sabe qué me dijo él? ¿Por qué no le llamas y lo perdonas? Le digo, ¿cómo? Yo creo que, pues, no, no siento que yo tengo que llamarle. Sí, dice, pero a lo mejor sí necesita que tú lo liberes, dice. Si tú piensas que eso es así, líbralo. Si tú no sientes nada, líbralo a él también. Dile, hey, te estoy llamando más para saludarte. Hey, no hay problema, tranquilo. ¿Cómo estás? Y si pueden platicar, él va a saber que todo está bien. Y le vas a dar libertad a alguien. Pero regresemos a lo que estaba hablando. Si usted ofendió a alguien, o alguien le ofendió a usted, usted no ha perdonado, hoy libérese. Hoy líbrese. Amén. Yo rehuso irme de aquí ahorita sin estar libre y sin libertar a otro, porque yo me la quiero gozar mañana. Y me la quiero gozar el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y la otra semana. Por eso algunos de ustedes no se pueden gozar y hasta te da coraje que otros se gocen. ¿Y cómo puede él gozarse? ¿Y cómo puede aquella gozarse? ¿Cómo? Si mira cómo estoy yo, por, por tonto. Yo como, el que nada debe, nada teme. Yo no sé, a, a veces me doy cuenta, sí, digo, pues, y aquella persona, ¿qué, ¿qué es lo que carga en su mente? ¿Qué es lo que tiene en su corazón? ¿Qué estupidez? No se pueden librar. Siempre están con algo, es que esto, es que esto, es ya esto, ¿qué? Amén. Navidad. Amén. <risa> Tiempo de gozo y felicidad. Amén. 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 Número cuatro, para dejarlos en paz, porque ya sé que hasta embargaron. Es que es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón, no importa que les traiga la mamá de Tarzán y les predique el mensaje más lindo, más hermoso y la persona más amable. Tu problema no está en lo que se habla, en lo que pasa alrededor tuyo, está en tu corazón. Y donde quiera que te vayas, ahí lo llevas. 
Navidad es salvación, Navidad es Dios con nosotros, Navidad es gozo y paz, Navidad es buenas noticias. Buenas noticias, good news. Vea, eh, este, Lucas 2.10. Ahora, a propósito, el pecado te va a quitar toda la paz y la tranquilidad que puedas tener. Entonces, no culpes a las personas, es el pecado. 2.10 dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas, dice, nuevas. ¿De qué? De gran gozo. Las nuevas son noticias. Buenas noticias, hermanos. Cristo no vino, vino a salvar lo perfecto, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino por justo, vino por pecadores. Entonces, una buena noticia, que aunque yo merecía el infierno, Dios vino a visitarnos para darme vida eterna. Diga lo que quiera, habla lo que quieras, voy al cielo, papá. Voy al cielo. Pero usted aquí, usted allá, eso y más. Merezco el infierno, soy malvado, soy perverso. Y tú también, no te hagas. Pero la buena noticia es que Dios me perdonó igual. Porque Él mostró su amor para con nosotros, siendo aún que pecadores. ¿Él qué hizo? Murió por nosotros, pero para morir tenía que nacer. Tenía que venir primero y crecer. Y después de adulto predicarnos el evangelio del reino. Y después ir a la cruz para culminar el perdón de pecados y la vida eterna. ¡Amén! Ah, pastor, es que usted no comprende. Usted no entiende la situación en la que me encuentro. No, pero él sí. Yo no te entiendo, pero él sí. Y si te agarras de él, le oras a él, le sirves a él, eh, vives para él, él puede darte, eh, eh, hacerte partícipe de esas buenas noticias. Los pastores tuvieron miedo ante la aparición del ángel, pero él les dijo que no tuvieran miedo porque tenía buenas nuevas para ellos. No temas a las malas noticias, hermano. No temas a la enfermedad. No temas a la escasez. No temas a la crítica. No temas. Dios tiene buenas noticias. Amén. Quizá usted se siente que ya no puede nada más. Espere un milagro de parte de Él. Siempre positivo, esperando lo mejor. Amén. Porque van a venir a cada momento noticias a su vida. A veces vienen buenas noticias, a veces vienen malas noticias. La vida así es. Trae pruebas, trae bendiciones. ¿A poco vamos a recibir solo las bendiciones? Vamos a recibir las pruebas. ¿Y qué hace usted en las pruebas, pastor? Me agarro de él. Y no le duele bastante. Y no llora muchísimo. Pero con el dolor y aún con el llanto y aún con el sufrimiento nos agarramos de él. Porque él nos da fortaleza. Amén, hermanos. Y esperamos siempre que se haga un milagro, que el Señor nos visite. Si usted no tiene trabajo, Dios le va a dar un trabajo. Él está con usted. Él es ayudador. No tema. Hay buenas noticias. La obra que comenzó en su vida, hermano, Dios la va a perfeccionar. Me encanta la Navidad. Y sí, fíjense cómo trabajaron las cosas que va de la mano con el fin de año. Y si las cosas no fueron bien, esperemos algo mejor el próximo año ubiquémonos, no se trata de nosotros, es Él, hermanos. Y por último termino, no salga, todavía no se vaya, esto es relativo. Navidad es adoración. Ah, qué lindo servicio hemos tenido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no estamos pretendiendo absolutamente nada que simple y sencillamente adorar el nombre del Señor. Desde que comenzamos con los cantos, con el coro, después el video de los niños, 
Inocentemente decían, ay, me encanta comer. Ah, me encantan los regalos. Yo ni le voy a dar una corbata al Señor Jesucristo. Y luego cuando los niños decían que, estaba, eh, que no había lugar en el hotel, yo decía el Marriott. <risa> y uno aprende a gozarse, hermano. Muchos de ustedes están muy, muy estresados, muy, muy apretados, hermano. Muy apretados. Relax. Relax, man. <risa> sí. ¿Sabe que oí un predicador decir esto, hermanos? Agarre esto porque está tremendo. Me, 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 me impactó en cierta forma. No que va a cambiar otra forma mi vida, pero me ayudó a entender cosas que yo entendía. Pero se lo voy a contar. Decía él, si tú estudias la vida de Jesús, nunca anduvo a la carrera. Contaba este predicador que en el seminario eh, le preguntaron a varios estudiantes que dijeran qué significaba Jesús. Algunos decían el Todopoderoso, Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Eh, eh, y cada quien daba lo que significaba para él. Y uno le preguntaron, ¿y para ti qué significa Jesús? Dijo, ¿qué palabras relacionas con Jesús? Dijo él, relax. Siempre andaba relajado. Cuando iban en la tormenta en, el, en medio del mar de Galilea, ¿qué pasó? Todo el mundo, ¡ah! ¡Señor! ¡Despierta que perecemos! ¿Y cómo estaba el Señor Jesús? Y creo que se movía la barca. Y posiblemente ya tenía mojado porque entraban las olas. Pero él estaba relax, tranquilo. ¿Ah? Y dice, ¿qué pasó, hombre de poca fe? ¿Qué no les dije que íbamos a llegar al otro lado? En lugar de decir, hey, nada va a pasar, el Señor está con nosotros. Si sí, las olas golpean la barca, la barca y el mar representa la vida, él representa su vida y está siendo golpeada, pero gloria a Dios, Él está con nosotros. Hay que adorarle, hay que gozarnos. Y usted dice, pero pastor, esto y aquello. Hermano, no se preocupe, eso ahí va a estar cuando salga de aquí. Pastor, ¿está siendo sarcástico? No. ¿Por qué no toma el tiempo, se relaja, tranquilo, adore al Señor y el problema no se preocupe, ahí va a estar. Nadie se lo va a quitar. Pero este preocupa de tu problema, como que si preocupando de ese problema te vas a quitar el problema. De todo modo va a estar ahí, voy a dedicar este tiempo para la adoración al Señor. Es un tiempo de pausar, hermanos, es lo que estoy diciendo. Si ¿Sí me explico o no me explico. Es un tiempo de pausar. Tranquilo. En el sabor dicen trancuaz. Tranquilo. Es un tiempo de descansar. Amén. Mira, desconecta el teléfono. Si puedes. Mañana llega a 6 de la tarde. O lo escondes, lo botas, lo quiebras o lo apagas. Y pasa un tiempo con tu familia. Come tranquilo. Amén. Y te levantas el, el, el martes que es Christmas o, o, o Navidad. Y no enciendas el teléfono. Relax. No vas a trabajar. Pero estás preocupado que voy a hacer el trabajo al patrón y le importa. Y tú pierdes el sueño, menso. Digo, hermano. Perdónese, me salió, hermano. Hermano. 
Es por tontos que nosotros perdemos la adoración al Señor. Es tiempo de adorar al Señor. Hermano, ¿por qué es que vienes a la iglesia y estás pensando en la persona que odias? ¿Por qué no piensas en el Señor que amas? Mateo 2.2, y te tengo que terminar porque ya tenemos que irnos. Dice eh, Mateo 2.2, ¿está ahí conmigo? Es un tiempo de adoración. Versículo 1 dice Mateo 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eh, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a qué? A adorarle. Pero el 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes, ¿se qué, hermanos? Se turbó. Y toda Jerusalén con él. <risa> la persona de Cristo puede ser un motivo de adoración o de algunos para turbación. Pero si tú amas al Señor no debería ser turbación. Debería ser adoración. Esos magos no eran magos como los que usted conoce hoy, que hacían magia, no. Eran hombres sabios que vinieron del oriente. Y habían visto las señales que, en la, eh, que se habían predicho en la palabra de Dios. Y dijeron hemos visto la señal y sabemos que nació. El rey, nació el rey de reyes y señor de señores. Ellos lo sabían y vinieron a adorarle. Y la misma persona que fue motivo de adoración, fue motivo de turbación para algunos. Hermanos, Cristo es el motivo de vida eterna, va a ser motivo, no va a ser salvador, sino que va a ser juez. Porque un día viene para juzgar a esta tierra, en su segunda venida. Los reyes magos, los hombres sabios del oriente se sacrificaron y viajaron un largo camino. No les importó la distancia, el tiempo. Ellos tenían un propósito y era adorar a Jesús. Oiga, le trajeron regalos. Sí, le trajeron regalos. Le trajeron oro, incienso y mirra. La adoración no solo es cantos y música. Es más de eso, la adoración es entrega absoluta y total a Dios en nuestras vidas en obediencia a Él. Reconocer que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor. Amén. Hermano, la adoración es sacrificio. Es dar lo mejor que tenemos. Es entrega. Es rendición. Así como los reyes magos trajeron presentes. ¿Qué regalo de adoración le trae usted a Jesús esta Navidad? ¿Le daría al Señor su vida? ¿Le daría al Señor su tiempo? ¿Le daría al Señor su familia? ¿Le daría al Señor sus finanzas? ¿Le daría al Señor su corazón? Termino, el propósito de la Navidad es reconocer que Jesús, o reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, como el único camino para llegar al Padre. Por eso vino Él. El hombre no podía llegar a Dios, entonces Dios vino a visitarlo. Y Cristo presenta el único camino para llegar a Él. Amén. Es reconocer, la Navidad es reconocer que a través de la cruz del Calvario recibimos el perdón de pecados. Y la llave que abre la puerta de bendiciones, hermanos, véanme aquí, amigos y hermanos, es Cristo, hermanos. El mejor regalo que usted le puede dar a Jesús es entregarle su vida. ¿Por qué? Porque Él amó a usted. Él dio su vida por usted y cuando usted se la da a Él es un gran regalo para Él. Porque es uno más que se salva de la condenación eterna en el infierno. Porque Él vino a buscar a los perdidos. Él no vino a buscar sanos, vino a buscar enfermos espirituales. Amén. La Navidad es más que una fiesta. La Navidad es salvación. La Navidad es Jesús. Y Él tiene buenas noticias para usted. Él tiene paz, Él tiene gozo. No espere. Entréguele hoy su vida al Señor Jesucristo. No, lo, no espere que lo rueguen. 
Usted diga soy pecador, merezco el castigo, él murió por mí, yo me entrego a él. Señor, tú me diste tu vida a mí y el mejor regalo que te puedo dar es darte mi vida a ti. Creo en ti. Allá en Centroamérica usamos, aquí se, se, se usa mucho acepta a Cristo o recibe a Cristo. En Centroamérica usamos la palabra entrégale tu vida a Cristo. Sí, me Yo sé que puede ser un asunto de semántica, pero cuando se predicaba así el evangelio, lo que, lo que querían describir era que también se toma que nosotros nos entreguemos a él. Porque en cierta manera, hermanos, ya él ya se entregó por nosotros. Él ya se dio por nosotros. Y en efecto, todas las palabras son correctas porque él es el regalo de Dios a la humanidad y lo quiere dar. Tú tienes que recibirlo. Tú tienes que aceptarlo. Pero también implica que también tienes que entregarte a él. Y muchos cristianos quieren a Jesús como su salvador, pero no le entregan nada a él. Y si usted está aquí y no conoce a Cristo, él está ofreciendo el perdón. ¿Recibiría usted este perdón? ¿Y estaría dispuesto a entregarse a él? ¿Por qué no lo hace el día de hoy? Eso es la Navidad. No, no es fiesta, no es borrachera. Se trata de él. Cristianos aprendamos a morir al yo. Y darle lugar a él. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de él. Oremos por